0: Потоки с Илья, привет, да? Вот ты сегодня уже начал говорить да. а, про Владик, да, что называется? Да, да. Ты, наверное, чуть больше года назад из Владивостока вообще переехал в Казань. Да. И ты родился и вырос в Владивостоке. Да. Расскажи, как так получилось.
1: Я думаю, что это потому, что Казань — это точка сборки вообще, точки привлечения в России.
0: Илья Мирин, 35 лет, руководитель казанского кампуса «Школы-21». С 2015 по 2018 год развивал IT-направление в дальневосточном филиале фонда Сколково. В 2018 году возглавил школу цифровой экономики ДВФУ. Женат, воспитывает дочь.
1: Их сейчас несколько, и Казань это один из основных, а для меня он более интересен, даже чем Москва. Хотя, ну, Москва самая большая. Объясню, почему. Я, на самом деле, в разных местах бывал и разные варианты проживания рассматривал и там по России, и в мире, но остановился на Казани. Знаете, так получилось, что я вообще ехал вообще в другой город, на другой проект, но оказалось, что проектов несколько, и вот я с коллегами, я приехал в Казань посмотреть, как здесь, и сразу сказал «да, я остаюсь».
0: А до переза в Казани ты был вообще куда-нибудь? Вообще никогда не был. Я
1: первый раз приехал, потратил полдня, я встретился со Сбером, встретился, посмотрел коллектив, посмотрел проект, посмотрел город и сразу сказал, продано. Все, забирайте меня.
0: Какие-то три главных отличия: Казани и Владивосток. В связи, городского жителя.
1: В Казани очень законопослушные люди. Вот, прям реально. Это очень сильно бросается в глаза, потому что я все-таки лучше намного знаком с Сибири Дальним Востоком. Наши люди, они. Намного более... Ну, не знаю, мы привыкли к отсутствию, ну, не сказать власти, вообще правил. Вот ну, такая жизнь. Здесь люди намного более законопослушны, это очень сильно заметно. И какие-то, ну, по-человечески более, что ли, ответственные в каких-то местах. Сначала это непривычно, но потом начинаешь понимать, что, наверное, это и правильно во многом. Во-вторых, в Казани люди традиционалисты. Они... По-другому немножко смотрят. Вот я привык жить, мы живем, как жили всегда, как одним днем. Опять же, но ну, это естественная обстановка, это нормально. На фронтире люди всегда так живут. И третье, они, э, вот казанца и вообще в Татарстане люди, они как-то на все смотрят э, спокойнее, я бы так сказал. То есть многие вещи, э, вот мои земляки, да, они больше похожи чем-то на москвичей. Ну, вот такие все быстро, Мы быстро говорим, быстро куда-то бежим, куда-то там торопимся. Здесь вот, особенно когда приезжаешь из мегаполисов таких российских, вот такое ощущение, что из дурдома вырвался и приехал к нормальным людям. Живешь на скорости, которая для человека нормальная. Поэтому мне в этом смысле очень нравится. Ну и люди такие более незадобные. А еще уже
0: говорил, что ты стрессуешь от того, что город равнинный. Да. Это, это... что значит?
1: Короче, это очень тяжело описать, но смысл в том, что... Или люди, которые ну, вырастают в местах с выраженным рельефом, типа там, не знаю, Еревана, Владивостока, Сан-Франциско, Петропавловска, ты привыкаешь к тому, что ты всегда знаешь, где ты. Вообще всегда. Даже если ты приехал вот в район, где ты первая жизнь, ты увидев высокие точки, ты понимаешь, где ты находишься. А здесь не так. то, есть, типа, то Ты приехал, арентир, гора,
0: там, ага, или она справа, значит, да. весь город сразу да. в голове перестраивается. Да,
1: да. здесь ты приезжаешь на Саиновский район, зашел не за тот поворот, такой, блин, а как без карты-то, куда бежать? И это на самом деле напрягает. Чего в Казани не хватает? Мне в Казани не хватает э, еды. Я сразу говорю, что все, извиняюсь перед всеми зрителями за такую, как сказать, э, ну, не знаю, что ли, узконаправленную вещь, но ну, реально не хватает еды. То есть, что нет рыбы привычной, нет, э, ну, вообще привычных продуктов нет.
0: А наши пичмаки татарские?
1: Ой, я уже сам, как ачпачмак, мне бы это скинуть, поэтому я от Мне нравится губыдия из местной кухни больше всего,
0: вот реально. Ну, из еды ты имеешь в виду то, что морской кухни нет, или сама кухня татарская такая? Сама кухня
1: другая, люди привыкли к другим продуктам, по-другому готовят. Сами продукты другие, то есть кефир, ну, первое, нет биокефира почти, его надо выискивать. А чем он отличается? А вкусом он отличается очень сильно, там другая закваска. И, ну, вот просто кефир, он другой и так далее. То есть, это такая прям специфика, как в другую страну приехал. Ну, наверное, может, это отчасти так и есть. В России же каждый вот регион, это по-своему другая страна. Это, наверное, и хорошо. Вот, ну, я так привык, конечно. Например, в Татарстане люди едят много мяса. Это и принято, и оно в разных формах. На Дальнем Востоке люди очень мало, на самом деле, мяса едят, потому что оно, в основном, привозное и дорогое достаточно но больше рыбы, ну вкус, все, 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 короче, он какой-то другой. Еще татарстанцы, они очень крепкие, особенно татары из таких вот районов меня каждый раз, ну их все время кормят всякими. Они очень устойчивы к э, вредной пище. Это лишнее доказательство того, что немцу хорошо, то русскому смерти. Наоборот. С
0: генетическими приспособлениями приспособлены да. есть вот жирное мясо, мучное, Да, да. Мочное, да, да. да, да. То есть, ну, картошку, есть... балиши, да. И они В возрасте почему? Губадиана не... тоже такая, ну там, на калорий-то сколько.
1: Настоящая татарстанская губадиана с два кулака размером и, и, и они едят и съедают. Тест, яйца,
0: корт, да. тесто.
1: Очень вкусно. Я поел, мне очень понравились. Ну и в целом люди такие хлебосольные. И умеют и поесть, и любят, и еще и пригласить кого-нибудь.
0: Я вот в Казани оказался, ты возглавляешь школу 21. Да. Это школа, которая работает под зонтиком Сбера, да, Сбербанка. Да. Скажи, что это за проект? Почему 21 и почему школа?
1: Мне кажется, что 21 это такой секрет, как 42. Поэтому я, если честно, даже не знаю точно Но у нас 21 уровень, который проходит человек Прежде чем стать программистом На самом деле Это проект, который создал Сбер И мы Наша основная роль, наша основная задача Мы помогаем людям с нулевого уровня Стать программистами Или людьми с смежных профессий Тестерами и так далее У нас есть очень специфическая ниша Мы ее выбрали И занимаемся специально То есть это продуманная политика мы ни с кем в рамках нее не конкурируем реально. Ни в коем случае ни с университетами, ни с онлайн-курсами, ни с чем. Это целенаправленная политика, которая основывается на на нашей гипотезе о том, что есть очень много людей, которые хотят и могут быть программистами. Ну, мы только и программистами занимаемся. Но которые не стали ими не потому, что они не подходят, а потому, что не сложилась жизнь. Просто не сложилась. А поскольку сейчас мы, слава богу, живем долго, и у нас много возможностей открывается в течение жизни, у нас больше, чем один шанс, то мы предоставляем возможность этим шансом воспользоваться. И у нас много людей, которые работали или там, работают по ходу учебы, там таксистами, каменщиками, поварами, филологами, там бог знает кем еще, доктора есть, есть чиновники муниципалитета, то есть различные совершенно люди. И эта ниша, она никем не занята. Потому что, вот, например, курсы, да, к примеру, они хороши, когда. Вот ты как специалист и эксперт да, в своей отрасли, ты можешь выбрать курс, который ты нужен, который считаешь, что тебе не хватает. И его как вишенку на торт поставить сверху. Вот я еще это умею. Но, например, если бы у тебя не было торта, то эти курсы, они не очень полезны. Да? То есть тебе нужно какая-то пройти вот базовый, ну, фундаментальный объем. И мы вот с этим работаем. Работаем специфическим способом, если интересно, могу рассказать. И в этом наша сила.
0: — Ну, вот «Школа-21» — это, ну, скажем так, франшиза той французской школы, которую основал французский миллиардер да. Ксавье Ниль, если не ошибаюсь. — Я боюсь даже прочитать, ну да, да. да, пишется а, Он и филантроп, и занимается благотворительностью. Насколько я знаю, фишка номер один — это школа абсолютно бесплатная. — Да, она
1: абсолютно бесплатная, это правда.
0: — Это вот особенность, что ну, как бы любой талантливый человек может называется поступить в эту школу насколько я понимаю что поступить как ты говоришь там юристы бухгалтера или водители конкурс у вас там у гугою большой ты ты не поступишь просто так большой ну что что нужно сделать чтобы поступить в бесплатную школу да я так понимаю получить знания которые там котируются на рынке как этот процесс вообще организован
1: процесс организован довольно просто человек заходит на сайт он проходит э, онлайн-тестирование, оно несложное. И оно больше нам да, на внимательной соответственности смекалку. О форме игры, насколько
0: я знаю, да? да? Такая онлайн-игра.
1: Да, да, да. Дальше он подает э, документы и э, выбирает о, очный отбор. Их несколько в году проходит и в нескольких
0: кампусах. Когда ты так говоришь, достаточно просто проходит там, да. онлайн-игру и так далее, и так далее. Но, на самом деле это ну, то есть первый этап оценка таких когнитивных способностей. Да. И, и онлайн-игра не такая уж простая. Я в нее тоже как бы проходил. Да, я тоже, да. Там да, первый абсолютно. этап ⁇ это внимательность. Ты должен запомнить, где да. какие там кубики были, значит, что называется, расставлены. А вот второй этап этой игры, она там длится полтора часа. Ты должен как бы понять правила, там тебе даже правила не дают, там что-то да. появляется, и ты должен ты как-то на ходу понять вообще, в чем суть этой игры. Да. Я здесь... И здесь нужно... идет большой отсев людей, которые, ну, ну, как бы хорошим высоким IQ должны обладать.
1: Я здесь вот э, отдельно сейчас э, с твоего позволенной еще чуть-чуть замечу, что вообще это очень важный момент. Я, извини, чуть-чуть отбегу в сторону, просто акцентирую внимание. Дело в том, что вот я приведу пример, Мы буквально сегодня с коллегами общались, и вот они задавали вопрос об этом когда люди уже проходят отборы, чуть забежим вперед, и выходят на основное обучение, либо на отборе. У нас есть такой интересный феномен. Мы их встречаем, например, на отборе, там приветствуем, отводим, соответственно, к нам в кластер образовательный, они занимают рабочее место, а дальше все. То есть мы не говорим, что делать дальше. Это очень важный момент. У нас бывают случаи, когда человек 40 минут может сидеть. Разберись сам, да? Да. Как действовать? Он 40 минут может, кто-то до часу может сидеть, ну и типа просто ждать. Но потом, конечно, они понимают, кто-то поактивнее, кто-то смотрит на своих коллег, там, окружающих, они понимают, что неплохо бы компьютер включить вначале, и там. А там уже оказывается, что на поверхности это задачи, где платформу открыть, там образовать, ну и потихоньку-потихоньку. То есть это определенная социальная реабилитация. Почему? Потому что часто люди у нас, у них выученная беспомощность формируется. Я не эксперт, я не знаю, почему так происходит, но это связано с тем, что мы привыкаем к тому, что нам все время говорят, что делать. Я думаю, ты как руководитель уже серьезного очень уровня понимаешь, что это, это же на самом деле проблема, потому что добежать до каждого и объяснить, что ему делать, это невозможно. И мы считаем, что одно из главных, вообще, вещей, одна из главных вещей, которую мы делаем, мы именно вот эти преодолеваем вот этот барьер. С теми, кто с нами остается и у нас учится. Потому что, когда ты выходишь в ну, уже как бы в профессию, там никто сопли вытирать не будет. И это очень важный момент, чтобы человек понимал, как ему выяснять, зачем ему выяснять, когда надо, когда не надо и так далее. И эти задачи, они в том числе на это направлены. Потому что там, на самом деле, ничего сложного нет, но там нужно, чтобы человек в нужный момент проявил настойчивость и разобрался.
0: Ну, я к тому, что, знаешь, э, не каждый водитель, что называется, как ты назвал, который из каждого водителя может делать программист или из каждого не продавца, каждый. Не, не каждый разберется не каждый, с этим задачком. Не и Надо тут, ну, как бы ре- реально эти вещи смотреть. Безусловно. Прошел там этот отбор. На компьютерных играх там сколько там? Каждый десятый проходит. Да, где, ну, да, даже меньше. Вы проводите встречи, собеседования, и есть у вас известный там бассейн, да? Да. Плавки даете, очки даете.
1: Ну, сейчас расскажу, да. Я еще здесь немножко замечу, что здесь же как? Тоже очень важный момент, что вот есть такой даже термин синдром отличника, что зачастую люди привыкают, что они зачем-то по неизвестной на самом деле науке причине все должны делать великолепно. А это не так. В реальности... Человека общество требует, чтобы он что-то делал, главное, хорошо, а все остальное, это, ну, то есть, типа, доктор должен лечить, да, там, министр должен управлять министерством и так далее. То есть, ну, от тебя никто не требует, чтобы марафон, например, бежал быстрее, чем профессиональные спортсмены, да. То есть, это же разумность нужна. А вот нас люди часто, они этого не понимают. Они пытаются все делать великолепно. И в том числе, когда к нам приходят, одна из важных вещей, которые мы, как бы, человека, через которую проводим, это то, что... Есть все-таки главное, а есть второстепенное. Объясню просто еще на примере. Когда э, люди приходят к тому, что если ты куда-то пришел, то ты почему-то должен достигнуть вершин, иначе ты плохой. Это на самом деле совсем не так, наоборот. Вот в чем важность, и я даже многих людей сомневающихся, почему рекомендуем пройти у нас отбор. Когда человек приходит и проходит вот эти все этапы, он четко понимает э, ну, в какой-то момент, что он, например, не хочет программировать, просто не хочет. Или, может быть, хочет, но у него нет способностей
0: и так далее. То есть это очень Или важно. Или нет мотивации, да? Конечно. Есть, может быть, надуманные кем-то. Конечно, идеей, да, что, социальный что, стереотип. Что, типа, программистом, все программисты в почете и фаволи, да, да, да,
1: да, а он не хочет, на самом деле, этого. Это просто очень важно, потому что, когда человек проходит у нас отбор, мы уверены, что он сможет закончить основное обучение. это ну, Потому что человек, который его не пройдет, мы сейчас чуть-чуть про это поговорим, он просто не сможет закончить. И наоборот, это очень важно, в первую очередь, для человека потому что он экономит, может быть, годы или десятилетия своей жизни, поняв, что это не его. Поэтому это очень полезно. И наоборот, если он поймет, что да, мне нравится, Будет даже если он... Долбится, биться
0: к вам, Да, а
1: может, даже и не к нам. На самом деле, как я говорил, мы же не, мы не конкурируем ни с кем, мы никого не пытаемся ниоткуда выпихнуть. Слушай, ну, получить классное образование за бесплатно, это очень круто. Согласен. Ну, вдруг, я говорю, допустим, он решил, что, например, он не очень хочет у нас учиться, ну, что-то ему не нравится, например, но... Он понял, он поймет на отборе, что он хочет быть программистом. Это тоже ему сэкономит годы и десятилетия, и даст счастливую жизнь. Поэтому я просто здесь замечу, что это не то, что плохо, если человек пришел проходить отбор. Может быть, он не прошел с первого или с пятого раза. Наоборот, хорошо, потому что это же профориентация. Про нее все говорят, но вот мы ее реально делаем. Вот даже Тоже извиняюсь за длинную историю, просто на самом деле программирование – это важно. Но самое важное – это то, что бывает до и после. Вот мы продаю после во много.
0: Я, насколько правильно понимаю, то есть ты вообще можешь с программированием быть никак не связан, да. но при этом возможность поступить у тебя есть. И ты да. можешь, вообще не должен, можешь не понимать, что такое программирование. Да. Главное мотивация, такая внутренняя убежденность, что это твое.
1: Да. У нас больше половины людей не программировали. Никогда. Никогда да, этим не Никогда. занимались.
0: Никогда. А вот. по гендерному составу? Женщин все больше и больше. Сейчас около трети. Есть, кстати, интересная статистика Вот в российских школах Это в Москве, в Казани, Новосибирске Пока все. Если сравнивать с теми школами, которые по всему миру Которые по этой методике работают там меньше женщин. Да, женщин меньше. У нас да. там два раза больше по удельным соотношениям. Там 20-25%. А школы,
1: которых вообще ноль женщин почти в мире. В странах ну, среди да? Среди вот, да, французской экосистемы. У-у-у. Но сейчас мы на самом деле... Это тоже важно. А какие-то
0: преференции вы даете, что ваши женщины поступают Нет. больше? Или просто Нет. у нас женщины Нет. в России активнее?
1: Мы просто считаем, что женщины, они равноспособны то есть у них есть способности их ничуть не хуже они
0: конкурируют как бы на равные конечно, да то есть вы какие-то конечно, дополнительные нет, плюсы и баллы там не даете. конечно мы
1: всем то есть очень ну это не совсем про школу но просто опыт мировой опыт там борьбы за права различных групп социальных на мой взгляд он четко показывает что нужно не какие-то группы защищать Конкретно. А нужно относиться к любому человеку, как к человеку, вообще любому. И вот мы так и делаем. То есть любой человек, который к нам пришел, умеет он программировать, не умеет, кто он, водитель, а профессор или женщина. Единственная единственное дискриминация, уж извините, которую мы делаем, у нас только с 18 лет можно
0: учиться. Хорошо, давай, давай просуждаем, да. Да? смоделируем. Ты говоришь, вот мы не про женщин, не про мужчин, мы про человека. Да. А, в школе у вас учится де-факто 500... У нас ты, больше тысячи человек. Тысячи человек. Из них 20% женщины. Есть 30%, 30%. 30%. Даже процентов. больше. То есть 300 женщин, 700 мужчин. Да. А тебе представим такую ситуацию. Представь, сделали бы квот. Вот 500 мужчин могут поступить, и могут поступить 500 женщин. Я и, бы... и тогда бы у вас учился 500 на 500. Почему этот принцип, вроде, который угу. ну, такой, имеет ну, равнозначное право, не применяется в жизни. А, типа, почему квоту не давать? Потому что квота, да. она... Типа, давайте, 50% квоты на женщин, 50% квоты на мужчин Потому... И пусть они там конкурируют в своих, что называется, групповых... Ну, это же дискриминация. Своих... Почему? Как ну, раз это, наоборот, уравновешивает не, шансы. Нет,
1: наоборот. На самом деле, когда к нам люди поступают, у них у всех единые шансы. А если мы будем давать каким-то группам социальным квотам, квот — это дискриминирует других людей. Это раз. А это не просто... То есть у нас же в чем главная наша суть, вообще главная фишка в том, что люди, когда учатся у нас, они учатся в коллективе единомышленников. То есть это все люди, которые хотят и могут быть программистами, и они все работают в этом направлении. Это очень важно, потому что человек — существо групповое. Сейчас, сейчас, это просто важный момент. И приходя к нам, он попадает в специальную среду, где он среди таких же, как он, тех, кто стремится, тех, кто хочет, и это вот всем нам на самом деле за редчайшим исключением. Иногда нужно на кого-то равняться, иногда понимать, что вот твой коллега, вот ты уже чувствуешь, все сил нет, короче, надо бросать, а ты смотришь, твои коллеги не бросают, ты такой, ну как, не могу парни или там девчонки не поймут, надо напрячься и вот вы так друг с другом идете, а как только мы начнем какие-то группы внутри этой среды выделять вообще любые, мы сразу придем к тому, что вот эта среда равных пир пир равны равному, она начнет разрушаться, когда кто-то получает привилегии, поэтому у нас никаких привилегий нет и не получается, будет. Получается,
0: там мужчина более Приспособлены и выяснить, нет, нет, нет. Ну, Это я... просто
1: связано с социальными стереотипами. Просто 30 многие. Жен... Эта цифра
0: же на объективная. А, типа,
1: почему? Да. Она растет. Растет она. Почему? Потому что есть социальный стереотип, на мой взгляд, негативный который Ну, говорит о том... ну, Я тебя, знаешь, перебираю,
0: но э, цифра растет, она, во-первых, а...
1: Она выровняется, будет 50 на 50. Есть просто стереотип социальный, э, ну, он не только в России есть, о том, что девочки менее способны к математикам, точным наукам и так далее. Это не так? Это не так, это не так. И я просто вижу этот процесс на практике, просто сами, там, девушки, молодые особенно, они постепенно, вот, как бы, ну, привычки, что ли, эти социальные, что вот, ну, типа, математика, не женское дело, они просто перестают в них верить. А перестают верить, постепенно приходят к нам. У нас есть несколько звезд, таких тоже потенциально хороших. Я их тоже не буду пока называть, но кто у нас учится, знает, о ком я говорю. Просто если их назвать, опять же, то, то, то тонкая среда, скажет: вот есть любимчики. У меня нет любимчиков. Толковые есть девчонки очень, да и парни тоже. И нет, я не вижу просто какой-то вот дельты, которая их иммобилизирует от успехов. Поэтому я думаю, я уверен, что оно выровняется, тем более, что Россия это вообще женская страна, у нас женщины вообще впереди, на переднем крае всего, куда не посмотри. Так что будет нормально все будет. Но опять же, этот процесс, его не нужно насиловать. То есть он естественный будет происходить, потому что если мы начнем давление, вот это нездоровое, начнем дискриминировать, то мужчин это приведет к тому, что, да, конечно, у мужчин тогда мотивация будет падать, и у женщин тоже, потому что они будут понимать, что есть халява. Вообще, нашему человеку российскому нельзя давать халяву никогда, ни при каких условиях, потому что он сразу перестает что-то делать. А это я по себе... Обучение нет, не халява? Нет, потому что у нас учиться тяжело, реально. У нас учиться тяжело. И если бы мы продавали дипломы, условно говоря, то, конечно, наверное, надо было это делать за деньги. Но поскольку у нас многие выпускники, ну скажу по секрету, они не приходят даже за диплом. Потому что человек получает высокооплачиваемую работу, например. Ну, например, это вообще не редкость. То есть средняя зарплата очень высокая у тех, кто на стажировке уже выходит, середину обучения проходит. Они говорят, слушайте, я не успеваю, можно я там на выпускную не приду, я, короче, приеду. Вот мы посмотрим, в Казани у нас будет в этом году первый выпускной, посмотрим, сколько людей заберет. Я могу сказать, не все, потому что человек, который занимается там в корпорации серьезным там дата-анализом, ну, он может и не успеть приехать. Поэтому я считаю успех, то есть что в нашем понимании вообще выпускник и успех? Это когда человек становится профессиональным там, программистом, например, начинает получать за это деньги. В таком случае это, ну, какая еще верификация успеха нужна? То есть вот он пришел, чтобы стать, ну, получить эту профессию, он ее получил. Есть у него бумажка? Нет, никакой роли не играет вообще. Поэтому основное, это, конечно, результаты. Ну, в принципе, мы за результаты и бьемся.
0: Ну, вторая особенность, помимо вот такого бесплатного образования, в том, что в вашей школе нет ни учителей, ни учебников, да. ни лекций, ни семинаров, там нет ничего. Там есть только компьютер, стол, табуретка, Wi-Fi, что называется. Ну, и в лучшем случае, наверное, буфет, да? Ну, как это ж, про, как процесс образования тогда выстроен? — Ну,
1: это же такое, как сказать, маркетинговые, можно сказать, маркетинговая формула, она упрощает реальность. На самом деле, я здесь скажу, вот как я для себя это формулирую, я считаю, что у нас нет расписания. Это очень важный момент. То есть, на самом деле, у нас есть лекции в определенной форме, сейчас скажу, в какой. У нас, ну, наверное, нет преподавателей, единственное, У нас есть все аспекты обучения, у нас нет расписания. Просто Что такое расписание? Расписание, оно говорит тебе о том, что кто-то другой знает, когда тебе надо учиться вместо тебя. Для многих людей это подходит, но не для всех. А те, с кем мы работаем, в основном, для них это не годится. Во-первых, им не надо говорить, что делать, как я уже говорил ранее. А во-вторых, они просто не могут. Если человек работает на полный день, но он не может днем учиться. Кто-то может учиться вечером. Мы работаем круглосуточно. 365 дней в году.
0: То есть, если тебе не спится, ты можешь прийти и ночью поработать, да, позаниматься.
1: Конечно, у нас люди ночью занимаются. Я вот, мы сегодня, ко мне приезжал мой студент, бывший из магистратуры, очень такой талантливый перспективный, сейчас он уже там большим человеком стал, и приехал рано утром. И вот мы пришли, я уверен был, что не будет никого, люди все равно сидят. Потому что, ну, вот они могут только в это время. Вот, это, то есть, именно расписания нет. Но есть лекции, во-первых, потому что внутри нашей, ну, как Внутри нашего социума люди сами делают лекции, организуют для своих трайбов. Это внутри у нас какие-то факультеты, группы. Для своих коллег в тех малых коллективах, в проектных командах, которыми они занимаются. То есть это есть. У нас есть экзамены. И экзамены очень жесткие. но ну, в том плане, что они организованы в очень-очень строгой форме. И вот в нашей культуре, я уже говорил, очень важно, чтобы... И мы учим этому, чтобы человек, чтобы человеку не надо было говорить, что делать, чтобы он был инициативным. Есть вещи, которые мы не приемлем. Как я уже говорил, это дискриминацию по любому признаку. Мы не приемлем также и обман, ложь, читинг. И считаем, типа что...
0: Типа списать, да? да? Да, да,
1: да. Это неправильно, потому что это и располагает люди, людей к плохому. И это нарушает вот этот принцип праведства. Поэтому у нас очень в очень жесткой форме проходят экзамены. У нас есть несколько попыток на сдачу, и люди некоторые очень сильно не с первой сдают. Тяжело сдавать, и задача сложная. Но я просто к чему, что э, просто часто от критиков я слышу, конструктивно такой вещь, что у вас ничего нет это все типа пока как бы фикция что ли это не так есть у нас и экзамены и различного рода занятия и много чего у нас есть другое дело что мы исходим из того что если нам нужно каждому человеку сказать что ты должен быть в этом время в этом месте и потом еще и за ним значит ты должен за ним следить что он пришел, ты должен его там как-то специально, то есть вот эти вот, у тебя возникают обязательства за обязательствами, это очень сложно. И мы считаем, что если за человеком вот такой нужен присмотр, то это просто ну не наш участник. Ну, А а мы не подходим ему. Мы работаем с несколько другими. Наоборот, наши студенты часто на нас наседают и требуют типа, давайте там быстрее, сложнее, давайте что-нибудь там придумаем. Это так, как правило,
0: бывает. Мы говорили про отбор. Прошел две компьютерные игры, прошел собеседование и попал на бассейн. Да. Какой-то истории. Все, все любят это вспоминать. Это какая-то да. супер, как это важная история для того, чтобы дальнейший да. отбор да. пройти и уже стать студентом, да?
1: Только сейчас мы это называем не бассейн, а интенсив, потому что мы же теперь работаем на своей платформе, на отечественной. и Там своя немножко терминология. Ну, принцип, да, такой. То есть, что это такое? Когда человек прошел предотбор, и вот он вроде с нами немножко познакомился, мы с ним, он выбирает кампус и выбирает ну, как бы сроки. Да, даты в году, когда он может. Он приезжает, и там у него начинается очный этап отбора. Ну, Я не буду вдаваться там во всякие методические нюансы, скажу упрощенно. Он 26 дней программирует непрерывно. И он так организован, что какого бы уровня... А человек... он может
0: программировать, если он каких знаний
1: подпрограммировал? А, вот, а там задачи, они начинаются с самых супер-пупер примитивных. вообще вот с самых простейших. При этом, если у человека какой-то базовый уровень есть, он их быстро проходит. Но он так построен, что... Каким бы подготовленным ты ни был, ты рано или поздно упрешься, и тебе начнет станет,
0: станет тяжело. И э, тяжело тебе должно быть все 26 дней. Это обязательно условие такое: типа, чтобы студенты стрессовали. Конечно. И на этом как бы отсев делать, да?
1: Э, здесь, скажем так, это вот знаешь, как я приводил такой пример недавно вот на одной конференции: это как электричка из улан удэ в Иркутск начинает. Это экзистенциальное путешествие, в течение которого. Ты понимаешь, кто ты такой. Вот это у нас то же самое. Это электричка, когда такая, айтишная, когда ты понимаешь, надо ли тебе это вообще. То есть, хочешь ли ты, можешь ли ты, нравятся ли тебе люди, которые тебя будут окружать. Это ведь очень важно, да, с кем ты работаешь. Те ли это люди, с которыми ты хочешь себя ассоциировать. И говоришь тебе, да, я вот один из них. И так далее. И ты... У нас, я считаю, это на самом деле успех. Ну, то есть, человек, допустим, 10 дней говорит: блин, очень круто. Вот мне понравилось, но я вот чувствую, я не могу. 26
0: дней программировать чувак, чувак у вас там стрессует, делают да. какие-то задания, дедлайны. Я так понимаю, там не просто так все дается. Время да, для да, исполнения. Да, да. Да. Мы проверяем... И тоже происходит отсев. Кто-то справляет, кто-то да. не справляется. И вы смотрите, вообще он может добежать, что называется, до конца. И мы смотрим, и он сам
1: смотрит. То есть здесь же опять, если отбор организовать правильно, у нас он, наверное, не идеально организован, но в основном правильно. И есть еще что улучшить. А, то это значит, что не нужно предпринимать специальных действий. То есть, грубо говоря, мы как бы сами... А он как бы сам понимает, получается или не получается. Поэтому в большинстве случаев у нас небольшое количество людей остается на отсев. то есть тех, кого именно мы отсеем. Как правильно, люди сами понимают, что это не их. Вот. И мы, для конечно... нагрузку не выдерживаем. Конечно. Ну на самом деле, если честно, мне кажется, я не готов это прям железобетонно утверждать по всей школе, но в целом в Казани мы в основном отсеиваем людей, которые э, не очень хорошо себя ведут не умеют общаться там, может быть, не совсем понимают, зачем они пришли, там, там скажем, каких-то токсичных граждан, да, которые, не знаю, негативно заряжены и пытаются этим заражать окружающих. То есть это тоже очень важный момент, что мы не обязаны брать всех желающих, и поэтому мы, можем обесп... мы считаем важной миссией обеспечить вот этот пир-ту-пир равенство, да? ну, в хорошем смысле. То есть равные возможности и достойные взаимоотношения так, чтобы человек был в коллективе единомышленников. Поэтому мы можем отсеять тех, кто этому коллективу будет мешать. Например, хамит. Это очень важно, потому что это для нас важное вот, ну, как бы наше ценностное предложение, это важная его часть.
0: — Какой-то такой типа, найти секретную методичку, по ней подготовить, пройти отбор, невозможно, да? Потому что а у- и не уровень такой субъективизма присутствует Конечно. в каком-то смысле. —
1: Субъективизм всегда присутствует, но я так скажу, что бывают, бывают случаи, когда человек, например, проходит отбор, а потом понимает, что это не его на основе. Но эти случаи, они единичные реально. Просто потому, что 26 дней — это много. Если человек их проходит, он четко понимает, и хочет остаться, что ему нравится коллектив, то есть это реально его единомышленники, что ему нравится программировать, и он готов вот пахать, развиваться в этом, тратить время, что ему нравится кампус
0: там и так далее. То есть за это время, если ему что-то, вот его не устраивает, то он, конечно, откажется. У японцев такая практика, гемба называется, когда да. начальник производства, начальник цеха должен опуститься на уровень ниже, и там поработать на конвейере. Ты сам не пробовал пройти этот отбор? по чесноку, 26 дней решать задачи, дедлайны, посмотреть, как вообще справляешься.
1: Ну, у нас такая практика вообще в школе принята, но я, наверное, единственный, кто ее не практикует. Объясню, почему. Потому что я ее прошел и так, до школы. То есть я сам, ну, много достаточно лет я и разрабатывал различные штуки, например, рекламные системы, disaster recovery, всякие корпоративные технологии, цифровые развлечения и так далее. И я, у меня нет специального образования, то есть это было просто хобби. Я в детстве музыка серьезно занимался, да, в какой-то момент стало понятно, что это не совсем моя карьера, да, потом спортом там, и у меня нет, то есть я не заканчивал вот именно профильного по программированию, скажем так, да, вуза там или еще чего-то, и это было хобби, оно просто развилось в профессию, и я это прошел. И я хорошо понимаю ценность, на самом деле, школы, потому что если бы у меня была такая школа, то, конечно, этот путь был бы намного более эффективный и менее мучительный, потому что я изучал все вот сам, практически сам, это тяжело.
0: А же проживание, в отличие от Москвы, в Москве нет проживания? Там нет, а да, нет, да. в Казани хостела. можно проживать, да? да? То есть студенческая общежития? 319 мест у нас. Да, такой хостел, такой хостел. Выс, очень высокого уровня.
1: Да, хороший, ну, наверное, не супер роскошный, но хороший, да, мы тоже стараемся. Ну, хостельная жизнь вообще особая, потому что, как я сказал... И и это
0: бесплатно? Бесплатно, да.
1: Да, единственное, что мы не селим на отбор людей. То есть, когда люди проходят отбор, они селятся сами. Но когда человек поступает в основу, да, в основное обучение, мы считаем, что он уже все вошел в клуб избранных, и такая возможность у него появляется, и это же тоже мощный центр притяжения. Здесь еще есть нюанс, вот, ну, немножко так мы про Казань говорили, да, но есть у того, что в Казани, в Казани все хорошо, есть у этого оборотная сторона. Казанцы, конечно, закормлены. У них масса всего есть, ну, объективно, возможностей. И поэтому они, мне кажется, вот у нас казанцев непропорционально мало. И по чуть-чуть количество уменьшается. И наоборот, больше становится людей и из э, Татарстана. И городов. Да, и, ну, просто Татарстан для меня очень маленький, поэтому мне как-то из татарстанской глубинки, мне кажется, глубинки тут нет. И вообще в целом из России, из разных мест, они именно вот как бы концентрируются здесь. И конкурс у нас не падает. В этом году у нас уже был рекордный набор весной. И я ожидаю рекордный... Посмотрим, рекордный набор осенью. Вот осенью в ближайшую в- осенью. В октябре, да, у нас будет вот очередная волна по итогам трех отборов. И похоже, что она тоже будет рекордная по количеству. То есть, ну, Казань такой прям реально центр притяжения
0: в России. Когда в Казани будет такой первый выпуск, по которому нужно, ну, что называется, оценить э, качество и все усилия, то есть человеку должен проучиться как минимум полтора года. Да, да, да. Это минимум. да. При этом скорость обучения человек выбирает сам. — У нас бывают очень талантливые, реально, люди, которые талантливые, а самое главное, которые могут
1: тратить много времени. — Выпуска еще не было? — Прям выпуска не было. — А московские? —
0: Да, были уже, были, были выпуски. — В Москве были, да? — Ну
1: у нас, скажем так, у нас уже более ста человек, на самом деле, ну просто у меня вот сегодняшней статистики нет, но уже на начало года более ста, сейчас я думаю еще больше, они уже работали. То есть это люди, у которых есть верифицированный настоящий трудовой договор, срочный или бессрочный, с IT-компаниями найти вакансии Это как раз ранние пташки. То есть это люди, которые там могут, ну, короче, там, может быть, они чуть более способны, кто в-, в основном, они могут просто больше времени инвестировать. И, ну, массовый выход у нас будет в этом году. Мы, нас на рынок фактически в виде стажеров пока, да, но все равно это трудовой договор, там мы считаем стажерами. Выходит э, 350, там, человек. Это много. Я могу сказать, что это больше, чем многие, ну, не будем говорить, просто это много. Я думаю, любой человек, который в рынке, понимает, что 300-400 программистов, это много. Вот. Я думаю, что подавляющее большинство из них, основываясь на нашей общей школьной статистике, они э, найдут работу и э, стажировку успешно пройдут. А выпускаться, прям выпускаться будут ну, через годик.  —
0: Ну, все равно, если вот так теперь посмотреть на это, все такая новая модель образования. Да, что называется? Ну, она
1: условно новая. Так, если быть совсем честным, э- я могу сказать, что это же древняя вещь. То ну, есть, нет,
0: ну, новый, ну, примеров, других примеров я что-то в России Ну, примеров мы... мало, да.
1: Да, да. Ну, это знаешь, просто мы немножко, как сказать, Такое бывает, мы немножко в ящике оказались, вот ты же играл наверняка всякие там интеллектуальные игры, я думаю многие наши зрители играли там, не знаю, в Brain Ring, ЧГК спортивные и так далее. Есть такое понятие, вот когда команда сидит в ящике, то есть вы сидите обсуждаете версию, но вы на самом деле обсуждаете одно и то же, просто пытаетесь его крутить, но вы другого результата не добьетесь вам нужно выйти из ящика и посмотреть, что есть еще. И мы просто немножко в ящике оказались в том плане, что мы одни и те же модели крутим, ну, в разным соусом, да. Ну, а эта модель, она же древняя на самом деле, ну, фактически, да. Это она еще восходит там вообще к Древней Греции, по большому счету. То есть это мы просто попытались... То есть я вообще традиционалист. Я считаю, что если работает, не надо ничего выдумывать. Вот она работает. Мы просто ее немножко переупаковали, и самое главное, мы... И, конечно, безусловно, у наших там партнеров, да, французских, и теперь сами развиваем, мы просто научились определенным методом. Потому что объективно говоря, для того, чтобы это все работало, нужно много вещей знать и уметь. Ну, приду пример. У нас... Э- Мы знаем много способов, как стимулировать, ну, как бы ускорять людей вот в процессе обучения. Это социальные всякие механики, например, мы делим их по фракциям, по факультетам, ну, мы их трибы там называем, да. То есть, когда э, есть структура социальная внутри школы, которая вертикально связывает разные годы наборов. Вот. это очень полезная история. Она реально помогает и учиться, и помогает, ну, помогает чисто утилитарно, да, знаниями. И она помогает поддерживать постоянно высокий, высокую мотивацию, высокий заряд на э, успехи, на результаты, да, за, как бы люди бодрее себя чувствуют, им интереснее. И вот таких механик надо просто,
0: ну, энное количество знать. Мы их знаем. Будем сейчас выходить из черного ящика. Ну, просто ящика. Если э, Казанская школа выдает там 300-350 программистов в год, ну, Москва, наверное, там 500 тысяч будет, Новосибирск. Да, да. Так, вот. да. появилась цифра, дверь там, ну, максимум 3 тысячи человек. Есть цифра, что в России не хватает миллион программистов. Ну, рынок вот настолько... Ну, похоже на правду, да, да. Вот как эту проблему решать? Нехватку кадров в сфере IT. Ну, в первую очередь... на самом. Потому сам... что, да, вы молодцы, ну, вы молодцы. Не, я, понимаю, вы такой, я понимаю. Ну, вы такой, знаете, мы капля бу... в море Путиковое образование. Да. Хорошее, качественное. И даже 300, как ты говоришь, это много, но это масштабы страны. Да, да. да Не так много. Что делать?
1: Я думаю, что в первую очередь, конечно, это совершенствование процессов и орудий труда, так это назовем. Я вот даже могу сказать, за 10 лет программировать стало намного проще. Появились намного более совершенные фреймворки, намного более совершенные библиотеки, коллекции библиотек, технологии разработки. То есть Они... голоса можно программировать, есть стартапы. Ну, голосы, конечно, да, ну, пока не так очень так. удобно, но в целом, ну, да, норм. Транссерный, конечно. Безусловно, есть. прогресс гигантский просто. И, ну, легче реально стало. Че не говори, легче стало. Тут же Python, да, чего греха таить. Это ж, по сути, размен времени программиста на железо. Что он ресурсоемкий, но программировать можно очень быстро. Это первое. Второй э, момент, безусловно, это э, менеджмент. То есть я думаю, ты спорить не ставишь, что в любом деле... То есть побеждает не тот, кого больше или кто богаче, а тот, кто лучше организован. Поэтому работу программистов надо правильно организовать. И там прогресс тоже серьезный. Он, может быть, не бросается в глаза, но он есть. Ну и в России, в частности, например, есть вещи, которые лучше не делать. Например. И, ну, знаешь, вот есть такой антипаттерн, именно менеджерский, это общая шина. Ну, вот у нас все любят общие шины, какие-то мега-штуки глобальные, которые должны все связывать на свете. И значит. Супер база данных. Да, да, да. А на самом деле проектным методом, ну, они реально нужны, но просто проектным методом такие... Технологии не делаются, ты не можешь сидеть в лаборатории, ее придумать, а потом всем продать. Ты делаешь какой-то или прям совсем MVP, или начинаешь постепенно связывать существующие технологии. И взаимодействуя, они формируют такую общую шину. А я сейчас еще иногда встречаю эту мечту о создании какой-то там царь платформы которая должна все впитать. А такие платформы, да, бывают, но они формируются как бы со всех концов, объединяя разные технологии и так далее. Ну и там определенные вещи, знаешь, например, это сроки. То есть когда ты начинаешь делать что-то вовремя, тогда, когда это реально надо, и ты можешь постепенно работать, совершенствуясь. Когда начинаешь, в последний момент это всегда будет дорого, плохо и очень стрессово и так далее. Поэтому менеджмент очень важен, людей важно правильно организовать. Uh, наверное, это не идеально все еще, но прогресс тоже за 10 лет очень большой, очень большой. То есть, ну, и кстати, надо сказать, что Татарстан тоже передовик в этом деле, потому что uh, ну, уровень хороший именно вот как у правительских кадров. Я вижу, что масса, uh, как бы сказать, решений, которые uh, ну, отсутствуют во многих местах, здесь в наличии ими можно пользоваться. Это тоже признак. Но здесь надо и расти. Безусловно, То есть сразу не надо расслабляться, все еще очень большой uh, запас, что ли. Вот. Ну и интеграция, конечно. То есть интеграция систем, объединения, создание каких-то ну, как бы единых платформ, ну правильных, да? не единых платформ мечтателей, а единых платформ реальных людей, да? которые могут получать какие-то комплексные услуги и так далее. Тут тоже еще есть большой задел. И просто вот эти все вещи, они очень сильно экономят человека часы. Когда люди не делают то, что потом никогда толком не будет использоваться. Ну, хорошо, давай
0: сэкономим. Нужно не миллион, нужно 500 тысяч программистов. Это очень много. Это очень Еще много. раз сэкономим. Блин. Давай не 500 тысяч за счет каких-то да. правильных организационных способностей, Нужно 300 200 тысяч. Да. 300 тысяч. красиво. Как, как, как 300 тысяч подготовить? 300, для этого может нужно... быть побольше школ, как школа 21? Да. Или... В том числе.
1: В том числе, не только. И Я... это государство
0: могло бы эту функцию взять на себя. Вполне. Да?
1: Я, Ну, просто, ну, и сказать. Вот, — На типа. государстве есть выбор, смотри. Да, есть
0: да. МФТИ, Бауменко, университет Иннополис, ИТИС, Федеральный университет. Туда, ну, вкладываются бюджетные да, да. деньги. И вот сегодня, допустим, как ты сказал, с 18 лет вы берете. Да, Представьте, он закончил школу, он нас смотрит. Вот ему 18 лет. Все, он закончил 11 классов. И он смотрит наш с тобой подкаст и думает, куда мне пойти, поступать, в МФТИ или в школу 21? Что ты ему посоветуешь? — Это зависит от того, какой человек. То есть, смотри, просто... я какому мой... человеку надо в МФТ поступить? К какому человеку надо поступить в школу 21?
1: Если человек, участник, победитель, серосов, он закончил мат-школу либо там специализированную школу уходил в какие-то специальные мат-кружки. Ну, Мехмат МГУ, там, я знаю, великолепная команда, одна из лучших, на самом деле лучшая в мире, на мой взгляд. Вот, пожалуйста, да. Но если человек, например... Ты знаешь, вот у нас есть студент хороший, не буду фамилию называть, но кто, кто знает, тот знает. Вот он закончил в Казани, да, университет. Закончил с красным дипломом. Факультет, ну, на мой взгляд, в своей специальности. Один из лучших в России. И он, вот он выпустился, а он на рынке не востребован. Просто само направление, а его почти нет. Он говорит, ну, спасибо, теперь я безработный. Да, при этом это очень хороший факультет. Там замечательный профессионал. Ну, просто рынок есть труда, да, которые объективные ограничения. И вот он пришел к нам. Потому что он не может открутить время назад и еще раз, 300 раз поступить в бакалавриат. Ну, в годы это идут, надо деньги зарабатывать, там как-то жить. Поэтому для него мы... Ну, он не может поступить на Мехмат МГУ. Он просто не может.
0: Вот. Еще есть, Илья, такая вещь, да? Вот, например, мы видим, что государство из года в год увеличит количество бюджетных мест по эти специальности да, да, да. В Татарстане присутствует да. и в России позитивный тренд. Да. Но есть одна проблемка. Количество школьников... Желающих поступить на эти специальности не растет. не растет. Это видно по количеству людей, которые сдают да. информатику ЕГЭ. Потому да. ну, что нужно да, и да, информатику. Да, 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 То есть вроде государство говорит: смотрите, раньше не хватало бюджетных мест, трудно было поступить. Я увеличил количество бюджетных мест. Люди ну, не идут, что называется. Ну, или, их просто или, нет и, физически. Или и не идут. то, что не идут, их просто нет. Нет, люди боятся, понимаете. Идут люди по, по пути наименьшего сопротивления. Нужно знать математику, да, точно науки. Нет, я пойду, понимаете, закончу гуманитарную специальность. Это, наверное, еще родители влияют все равно так или иначе. Тут, извини, я с тобой не соглашусь.
1: Все-таки, знаешь, вот когда мы рассматриваем человека, там, безусловно, родители, месторождение, это все важно. Но если мы посмотрим в массе, то на самом деле их просто ограниченное количество. То есть, как тебе сказать, вот это, извини, может, немножко в сторону, я просто приведу пример. Вот знаешь, когда ты молодой, там тебе, там, не знаю, там, рождаются дети, тебе там родители говорят, вот, там ты должен больше времени проводить с детьми, и так вот у всех почти. А как, как где деньги надо зарабатывать? Ты не можешь больше времени проводить. Вот когда ты будешь старый, да? там уважаемый человек, у которого все есть, ты можешь хоть все время проводить с внуками, а когда у тебя ничего нет, нет. И просто есть определенные этапы жизненные, через которые вы можете только пройти. И здесь то же самое. Когда человек выбирает первое образование и вообще траекторию, он ничего еще не понимает. Не потому, что он плохой, а потому, что он ничего на самом деле про себя не знает в 16 лет. И родители, они тоже неплохие. Просто ну, они как со своей колокольни смотрят, но дети твои – это другие люди, у которых есть свой путь. Ты в них вкладываешься, но приходит день, и они начинают жить своей жизнью. Поэтому мы изначально, я вот много раз не говорю, мы не конкурируем, например, с вузами ни в коем случае. У нас специально даже время, когда чек может быть зачислен, у нас 17 лет можно пройти отбор, но поступить с 18. Мы изначально рассчитываем на людей, которые, как сказать, они целенаправленные, они уже осознанно приходят в программирование. Потому что вот тоже думаю, ты не будешь спорить. Вообще это такой же философский вопрос. Вот когда человек живет, по большому счету лет до 30, ты на самом деле не своей жизнью живешь. В том плане, что ну так, просто, то есть ты рождаешься в какой-то среде, с этими людьми общаешься, и и многие вещи кажутся тебе нормальными, но в каком-то возрасте ты начинаешь задумываться о том, что из этого реально тебе нужно, и что из этого твое, что ты реально разделяешь, а что просто ты к нему привык. Кто-то в 40 лет к этому приходит, кто-то чуть раньше, но это индивидуально. И Э, как сказать, вот мы больше вот на людей более осознанных. И при этом у нас есть люди очень молодые, вот реально 18, но они очень осознанные. Но это редкость. Как правило, все-таки в основном у нас учатся 24-35 лет. вот. И э, я почему? Это на самом деле ответ на твой первый вопрос. Откуда этих людей там 500 тысяч брать? То есть если мы будем ориентироваться только на школьников, то надо понять, что их просто столько нет. Это реалии. И их больше не будет. То, что ну, население не растет и не будет, скорее всего. То есть, когда вот я в школу поступал в 1994 году, у нас был класс, ну, не у меня, у нас в потоке был класс З, реально. А когда я выпускался, у нас набрали три первых класса. Это был самый большой результат в городе. То есть, э, ну, или при этом мы совсем другой жизнью живем. Вот у меня там, не знаю, бабушка, которая в 1931 году родилась, но она за свою жизнь придет просто так. Ну, суть, там просто какие-то перетурбации чудовищные. И, и много раз. И, ну, тяжело было жить. Да, ты все время боролся с какими-то трудностями. Знаешь, там люди рождались, а это недавно, по сути, было. У них ни стоматологии нормальной не было. Ни обезболивающих, ни антибиотиков. Ни вакцин. Ни вакцин толком, не ни, блин, ничего. Вся жизнь была борьбой с трудами. А мы живем, знаешь. Грех жаловаться, вот по большому счету. Есть все. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Соответственно, у тебя появляется возможность в какой-то момент задуматься, а что тебе вообще надо? И вот, когда человек задумывается, например, какой реально работой хочешь заниматься, ты начинаешь искать. И вот как раз для таких ищущих мы и работаем вот их много. Потому что человек может стать кем-то, добиться даже там каких-то значимых успехов, но он чувствует, что он не на своем месте. И таких довольно много. Я думаю, что мы все во многом э, в той или иной форме это ощущаем, да, и пытаемся как-то себя найти. У нас есть такая возможность. Ей надо пользоваться, не жаловаться, не ныть. А искать какие есть возможности Просто мы занимаемся только программистами Ну мы типа не универсальное решение Для любой проблемы Я думаю что ну, в разных отраслях И знаешь еще вот у нас нам легче на самом деле Потому что если человек хочет быть программистом Он может например Поэкспериментировать Конечно если человек хочет быть нейрохирургом То лучше наверное не экспериментировать Вот поэтому у нас легче Вот как-то так То есть нужно искать среди тех кто уже работает на рынке Просто он занимается не тем чем хочет И более того скорее всего Он делает то, что он делает сейчас, если это не его, он делает это хуже. Он работает меньше, потому что ему это менее интересно, и он меньше зарабатывает. Если человек находит все-таки правильную нишу, то он дает большую отдачу обществу, потому что он больше работает, он больше мотивирован, ему интереснее добиваться более высоких результатов, он меньше устает. Ну, объективно, ты занимаешься тем, к чему ты хорошо приспособлен, ты меньше устаешь, И поэтому ты добиваешься больших экономических результатов. Ну, это кажется, так.
0: У вас еще фишка есть. Если в других странах школа 42 возрастной ценз 18-30, то есть старше 30 там не принимают, то в России верхней планки по возрасту нет. Ну, честно говоря, я вот прям детально по верхней планке не скажу по миру. Но там у нас точно нет, у нас там до 30. Да, у нас нет. В России нет. нет. нет у нас есть и 50. у вас 50, 50 и 60 лет?
1: Ну, 60, так не скажу, у нас в Казани точно нет. А 50 плюс есть, конечно. Да, в Москве, по-моему, был кто-то, около 60 плюс. Более того... Получается если у них учиться? У них самый высокий коэффициент успеха. То есть у них около 100%. То есть те, кто приходит 45 плюс, они почти все, там, за исключением, становятся программистами. Ну, потому что человек, слушай, ну, 45 лет. Человек, он Все уже понял. знает, чему надо. Да, он приходит, дальше он занимается делом, и дальше он получает результат. И он знает, как он отвлекает. Да, да, да. Что называется. Потому что все-таки, когда ты молодой, это нормально. Ты метущийся. Ты еще себя ищешь, пытаешься понять. Там плюс у тебя много отвлекающих факторов. Но там коэффициент поменьше. Ну, тем не менее, у нас он высокий. Больше 70%.
0: Илья, ты сказал про осознанность что у не у всех молодых, и это бывает редко, когда человек осознанно, что называется, управляет своей жизнью, да, по большому счету. Вот если на эту тему взглянуть, вот эта осознанность, которую у человека, может быть, естественным образом с годами появляется, да, этот навык вообще его нужно, что называется, тренировать со школьной скамьи для того, чтобы люди были осознаны там во всех смыслах, с точки зрения не только там выбора профессии, а именно осознанно, а не быть там биороботом, да, что называется.
1: И это очень сложно. В том плане, что это же такой процесс, он во многом естественный. То есть, когда человек… Его, знаешь, нельзя,
0: вот, его нельзя ускорить.
1: Мне кажется, что его даже не надо ускорять. Это, знаешь, как ругают подростков. Мы вот просто недавно хороший продукт сделали, интересный. Вообще мы не занимаемся школьниками, но так получилось. Нас попросил Сберта, наши партнеры. Мы сделали хороший продукт именно для школьников, который как бы вовлекает их в мир цифрового арта, учит делать искусство правильно его продвигать через NFT-платформы и так далее. И это подростки. И, знаешь, вот многие ругают подростков. Ну, подростки сложный контингент, потому что ну, сложный в силу физиологии. Но за что их ругать-то? Понимаешь, это же перестройка организма чудовищная. Человек из личинки превращается в бабочку. Да, и он меняется чудовищно. А их э, третируют за то, что они не могут внимания фокусировать. Да у них в голове там вообще происходит, там я не знаю, просто планеты взрываются не и сталкиваются. — Неаккорто еще до
0: конца не сформировался, да, все то есть... лобные доли еще да, только развивается. Да, а
1: им говорят, они плохие. Они неплохие, но им просто немножко другой подход нужен, да? То же самое и дети, да, маленькие, у них другие особенности, то же самое там люди, там, кризис среднего возраста, распространенные явления там, да, это просто ты переживаешь вот эти этапы, и тут, как бы сказать, людей осуждать бессмысленно, просто их надо пережить, но единственное, что можно сделать, это это не скрывать, знаешь, вот, и, и не стигматизировать. Ну, условно говоря, знаешь, вот я как раз сейчас в период, просто у меня масса моих там приятелей, друзей, знакомых, там, одноклассников, они переживают кризис среднего возраста, там, многие страдают. А на самом деле это же просто естественный процесс, когда ты начинаешь задумываться, что в твоей жизни вообще твое. А что ты просто вот считал... — Где то настоящий. — Да, где то настоящий. Вот и все. Ну, и типа... ну, это естественный процесс. То же самое им. Им надо объяснять, что это что вы сейчас не очень хорошо соображаете, потому что, потому что у вас такой период. Но он закончится, и вы начнете там предпринимать. И в этом возрасте, например, им говорить, что не очень правильно принимать какие-то решения долгоиграющие, потому что вы еще не понимаете, что такое долгоиграющие. И вот просто это не стигматизировать, не скрывать, чтобы человек понимал, что ну, это жизнь, ты проходишь через этапы, и на каждом этапе лучше знать заранее, Что тебя ждет дальше? Вот и все. А не говорим, что они плохие, потому что они там слишком суетливые.
0: Ну, Есть прямая зависимость. Понимаешь, э, о том, очень часто люди связывают свою профессию с тем, какой был учитель. Если учитель математики был сильный, и он смог проявить интерес к этому предмету, если был учитель биологии интересный, то идут люди в медики и так далее. И очень важно, как бы, вот как бы на что-то нарвешься да, и ты да, может быть да. талантлив в спорте но ты попадешь к такому тренеру который отобьет желание, отобьет желание да, заниматься спорта да, Это такая в, ру, игра в рулетку поэтому перепробовать да. и не факт что твои желания да. определяющий стопор с кем ты что как бы с кем ты занимался ну видишь, это
1: о том чем мы говорили что до определенного возраста ты живешь не своей жизнью Ну, по факту. И только в какой-то момент ты понимаешь, что на самом деле ты мог бы быть очень талантливым, не знаю, например, гимнастом, но просто у тебя не было такой возможности или тебе там отбили это желание, на самом деле есть потенциал. Ну, понятно, гимнастом уже сложновато в 30 лет стать, но многие профессии можно освоить. И вообще, ну, не только профессии, это все касается, да, ну и профессии в том числе. То есть, когда человек это понимает, ну просто надо иметь инструменты, да, то есть мало, просто осознать, нужно еще и, и иметь инструменты, и мы это один из таких инструментов. Ну для кого-то мы больше подходим, для кого-то меньше, но можно этим воспользоваться. Я вообще считаю, что надо, как сказать, повторюсь, нужно пробовать пробовать. К сожалению, просто сидя, сидя, за компом, да, и там читая статьи или там смотря ролики о чем-то, ты к этому чему-то не приближаешься. Нужно действовать. Да, если ты, знаешь, вот ты, как у меня хороший знакомый говорит, ты можешь посмотреть сутки роликов, ну 24 часа роликов и фильмов про охоту на медведя. Но выходить на медведя после этого не рекомендуется. То есть, типа, ну, как бы... Да не надо думать, что ты теперь охотник на медведей. Да, здесь то же самое. Хочешь быть программистом, вот начни программировать. У нас можно начать
0: программировать. Илья, ты рисуешь картины, достаточно необычные, интересные, расскажи, это хобби, это что это? И uh, когда такое увлечение у тебя появилось? Это
1: довольно прикольная история. Дело в том, что я, когда изначально в образовании приходил, да, стал деканом, я же приходил из отрасли, а приходил я не случайно. Сбер основал факультет да, в ДВФУ. Очень интересный, перспективный. Именно по IT, там искусственный интеллект, разные были направления. И одна из задач, которая ставилась, я изначально там, на этот проект приходил, да, меня ангажировали задача, которую ставила, сделать все-таки IT-факультет, который был бы востребован, ну, то есть, где люди были бы приближены к реальным проектам. Но лучший способ, ты уже понял мой метод найти реальные проекты, это договориться с, ком- там, с компаниями, с корпорациями и влиться в реальные проекты. Но когда мы их стали делать, либо сами там что-то делали, мы, там, я запустил лабораторию искусственного интеллекта вместе со Сбером у нас, и мы начали эти проекты там продавать, пробовать, я столкнулся с тем, что у нас в языке просто нет инструментов для объяснения того, как искусственный интеллект работает. Это довольно мутная штука на самом деле. И когда ты, например, общаешься с топ-менеджером корпорации, в которой предполагается внедрение, но ты не можешь ему 5 часов лекции прочитать. То есть нужно объяснить это как-то нормально, по-человечески. И оказалось, что если ты показываешь картинку, которая создана искусственным интеллектом, человек понимает это на интуитивном уровне. — И
0: ты стал показывать. —
1: Да, да. И оказалось, что это проще, потому что когда начинаешь объяснять вот средствами языка, то люди уже начинают, ты и сам понимаешь, что глупость какую-то говоришь, люди их начинают прям вырубать. А тут ты вот показал, связь, слои, и он говорит, а вот это же фрукты, это вот компьютер, он нарисовал, например, вот у меня есть хороший пейзаж Казани, который мы подарили уважаемому первому президенту, да, и там э, виды Казани, как это ее видит искусственный интеллект, и это виды, которые искусственный интеллект предварительно учился на картинах сюрреалистов современных. И там прямо видно, то есть мы когда смотрели, предварительно отсматривали материал, там прямо видно, что вот искусственный интеллект пытался, например, птиц изобразить, в, в, увидеть как бы птиц в башнях Казанского Кремля. Не, можно долго рассказывать про сверточные нейронные сети, про фасеты, там, про одно, второе. Ну, это сложно. И на самом деле это не совсем правда, потому что внутри там оно довольно хитро устроено. А так человек увидел, и он понял основной принцип. Но когда мы это сделали, оказалось, что в этом есть какая-то культурная добавленная ценность. Причем это оказался очень гуманитарный аспект. То есть он на самом деле вообще не про нейросети, он про людей. Потому что, во-первых, человек, это вообще есть такой феномен, что для того, чтобы нейросеть даже утилитарные вещи делала, мы, например, делали распознаватель монет коллекционных. Ты должен сам разобраться в коллекционных монетах, потому что иначе ты и команда она не сможет сделать выборку обучающую. Ну, будет... Данные, чтобы да, да. Потому что если вы ерунду скармливаете искусственным интеллекту, то у вас такой же и результат будет. Вы должны сами разобраться, как это работает, что это, в каких условиях оно представлено и так далее. Там, знаешь, пришлось разбираться, зачем, например, одни монеты в гильзах пластиковых, а другие нет и так далее. И ты как человек лучше становишься, потому что ты лучше понимаешь вот этот вот как мир вокруг тебя устроен. А с другой стороны есть оценка результата. Потому что когда ты... Э, то есть это довольно дорого все. Ну, реально. То есть это дорогое железо, это дорогие специалисты. И когда ты эти штуки делаешь, то очень долго, ты понимаешь, что у тебя не 300 попыток. И ты э, должен разобраться, что нужно потребителю. То есть на самом деле, какую задачу ты решаешь. А это и общение, и залезание в шкуру другого человека. И вот получается такая, казалось бы, футуристичная область, да, современная. Но в реальности она вся про людей. А искусственный интеллект — это просто повод для них собраться. И я считаю считаю, что я вот так вообще на это смотрю в IT. вот Ты как эксперт же вот ну, вообще в системах, например, IT для людей. Же понимаешь, что на самом деле IT – это самая простая часть. А что реально нужно человеку, когда он приходит в МФЦ, чтобы получить услугу? Потому что они же говорят одно, люди. А на самом деле им нужно другое. А что, как наладить взаимодействие между разными институциями, чтобы они давали адекватный результат? То есть, когда ты вот этот комплекс проблем решаешь, но запрограммировать, это не сказать, что легко, но это просто работа, да, там сложная, но которую нужно сделать.
0: Есть архитекторы, которые рисуют, каким должен быть дом. Да. Есть рабочий, который делает подвесной потолок. Да, да, да. То есть, вот это да. кто-то конструирует и формирует смыслы. А кто-то берет и по этим чертежам изготавливает. Я не совсем помню, ты рисуешь сам или ты делаешь какие-то Мы обучаем сети? искусственный интеллект. Искусственный а, интеллект вот обучаем. Да, и да. вот ты как раз начал говорить, что ты проект для школьников, которые да. цифровое искусство могут а заинфтить, мы... за... что да. называется. Да. А мы
1: хитро сделали. Ты знаешь, вот мы похожий метод применили, потому что когда начинаешь людям, кто вообще не в курсе, объяснять про криптоистории, ну, вообще криптоистории различные, ну, там, знаешь, как работает там, блокчейн, это очень тяжело, потому что у нас нет инструментов в языке, и ты не можешь нормально объяснить, и тебя люди устают слушать. Поэтому мы что придумали? Мы взяли кубики, мы взяли, есть такой, ну, реально выдающийся человек в искусстве, Антон Бубновский, он из Ладика, много работал он и за границей, и в России, он занимается пиксель-артом, и вот мы с Антоном и с нашей командой мы придумали, как людям это объяснить легко. Мы взяли кубики большое количество, и мы прям показываем человеку, во-первых, как блокчейн работает, а во-вторых, как мы следуя простым правилам собираем предмет искусства. Мы там добавили соревнования с искусственным интеллектом, то есть искусственный интеллект пытается реальную сцену разложить на кубики. А люди, то есть дети, они Сначала каждый по одному, а потом вместе в командах пытаются сделать аналог. И ты знаешь, у людей всегда получается лучше по-своему. Потому что искусственный... И вот здесь хорошо видно, что искусственный интеллект очень сильный. Он намного сильнее человека, когда надо решить типовую задачу. Всегда победит. Но как только мы сталкиваемся с творчеством, потому что мы же как делаем? Мы говорим, вот есть сцена, но ваши кубики, они заведомо другие. Они а других цветов, других форм. И вот, вот эту задачу искусственный интеллект хорошо решить не может. Пока. А и не сможет, потому что искусственный интеллект уже когда работает? Например, когда у тебя заранее детерминированные условия. То, о чем мы говорили. да, вот Если условия заранее определены, например, что это будет точно лицо, и оно будет вот в этой сцене. Никогда человек не победит. Никогда. Потому что компьютер всегда распознает его быстрее, лучше и эффективнее. Может быть, сейчас компьютер какие-то решения типовые не может делать. Ну, хорошо, через год сможет, через 10 всегда победит. Но как только речь заходит о том, что вот как реальная жизнь, вот ты же постоянно с этим работаешь, когда условия изначально непонятны, они меняются на ходу. Люди говорят одно, а в реальности а, их как бы, ну, знаешь, вот как мы же всегда объясняем социально приемлемые какие-то вещи, да, а в реальности наши желания они, ну, как бы, другие, да, это, это отдельная тема. Я сейчас, мы закончу и вот в этих условиях неопределенности искусственный человек, он с ума сходит, потому что, ну, типа, а что вам надо-то? А человек вынужден как-то в этом выживать, мы там постоянно... Я с тобой
0: согласился бы до 2015 года, пока Альфа-Го не выиграла а, чемпиона го. мира в Го, где количество вариаций, там нельзя алгоритмически просчитать.
1: Ну, слушай, Го все и равно... И там количество
0: вариаций ходов, что называется, больше, чем атом во всей этой вселенной. И как раз это да. был такой переломный да. момент... И все до 2015 года говорили, что ну, искусственный интеллект еще 8, далеко, 8. и там может быть 30 50-е годы, что называется. И бац, такая вещь, где, собственно говоря, не, не какими другими способами, он при вас творчески, а игрогу это творчество, да, там, там все, в там, там все да, по-другому да. играется.
1: Слушай, если честно, я бы так тебе сказал. Знаешь, я в целом согласен, то есть я не готов какие-то прям утверждения делать, но вот когда компьютер победит в, там в голе или в какую-то игру, где правила меняются на ходу, тогда да, я готов в это уверить, Пока не очень. Видишь, э, э, как бы сказать, в чем вот именно мир... Э, вообще это отдельная тема очень интересная, но вот если мы возьмем, скажем, древних греков, да, на которых мы во многом покоимся, да, в интеллектуальном смысле до сих пор, все мы, все человечество, то у них не было ничего точного. И у римлян тоже. но это отдельный феномен, то есть это мир э, такого условного. То есть, например, когда все вот эти сооружения возводились, античные, да, в том числе самые грандиозные, э, они даже делением в полной мере не владели. то Попробуй римскими цифрами умножать и делить. То есть они на самом деле все делали на глазок. Сейчас Коротивно. Да, да. И на самом деле я тебе более того скажу, что Федор Койн наш великий, да, который... Казанский Кремль построил, Смоленский Кремль построил, да, и его коллеги, в том числе и э, жители тогдашнего Татарстана, которые в его команде работали, они все тоже делали на глазок. А вон, посмотрите, он до сих пор Кремль стоит. Пропорции, он, Да, сейчас, конечно, его сечение. обкопали, конечно, да, чтобы он был более удобен, но вот сейчас даже полезть его штурмовать, мало не покажется.
0: Теперь, Илья, давай вернемся к тебе. Ты был деканом факультета был. в Дальнем Восточном федеральном университете. Факультет цифровых технологий. Цифровая, цифровая, школа цифровой экономики. Да, называлась. школа цифровой экономики. Ты открыл пять магистрских программ. Ну, их чуть-чуть для меня, конечно, открыли, но я их принял да,
1: через два месяца после запуска и развивал три года. В общем, там было поле для творчества.
0: Да, огромное. Теперь ты перешел руководим школы 21 в Казань. Все за тебя решили. Есть платформа, есть онлайн-игры, есть 21 уровень. И там учится. Зачем ты здесь нужен? Команда. И, и где творчество? Команда, команда, команда.
1: Э, дело в том, что э, да, я на самом деле не принимаю участия почти никакого в разработке самой методики. Ну, опосредованно, да, обратную связь, там коллегам сообщаюсь и все такое. Но, как и знаешь, вот как в юриспруденции есть право применения. Да, то есть есть как бы право, забыл уже, я, меня выперли, слава богу, с третьего курса юрфака, я успел еще на юрфаке поучиться, то есть там быстро стало понятно, что я, у меня мозг не так устроен, знаешь, у меня были одногруппники, которые вот так кодекс открывали, пролистывали, и мог, вот натурально, и могли воспроизвести дословно, а я, то знаешь, я вот читаю, я не могу абзац понять, что там написано. И это, к слову, про способности, то, что надо себя пробовать. И э, есть как создание нормативки, есть ее применение. Вот так же самое. Мы занимаемся применением. Во-первых, мы постоянно изучаем, какие все-таки методики работают, какие нет. Мы вырабатываем... Творческое
0: начало твоей работы есть. Конечно,
1: конечно. Микро различные. э, То есть вот взять, например, практику, я упоминал, работы с трайбами. Она на самом деле это огромное поле для творчества, потому что... Нельзя пересадить эту методику из Парижа в Абу-Даби, а из Абу-Даби в Казань. Потому что там разные люди. Вот. И, конечно, это команда. Потому что мы, ну, как любой, ну, как любой проект силен в первую очередь командой. То есть нужно постоянно людей находить, завоевывать, брать в команду, там обучать, развивать ну, то есть с ними работать, как в диалоге, да, чтобы они росли. И, ну, как. Короче,. Находить, отбирать, завоевывать, обучать.
0: Вот. Как ты формируешь свое такое цифровое потребление?
1: Я стараюсь минимально какой, потреблять Какой контент цифро. потребляешь? Во-первых, я не смотрю сериалы. Я, знаешь, исхожу не из того, что нужно делать, а из того, что не нужно. Я не смотрю сериалы вообще. Последний сериал посмотрел был сериал «Рим». Это было 15 лет назад. Это высвобождает Рим. Во-вторых, я не смотрю никакие популярные истории, потому что исхожу из того, что если что-то очень популярное, скорее всего, это не очень хорошего качества, потому что иначе ты не можешь сделать это для всех. И третье, я стараюсь э, избегать всего клипового. Ну, то есть, типа, если смотришь YouTube, то лучше посмотри, например, часовую передачу.
0: Такую, как наш. Как наша, Подписывайтесь да. Подписывайся на наш подкаст, да. ставьте, ставьте лайки, лайки комментарии.
1: Колокольчик да. Нажимайте колокольчик. Колокольчик. Да, потому что как только ты начинаешь какие-то колочки смотреть, как в ТикТоке, то вот ничего не запоминаешь реально, вообще
0: ничего. Просто такой вот засоряешь Да, свой, да. Свой Лучше поспать, реально,
1: или поесть, или, не знаю, погуляться. толку будет в 10 раз больше, не знаю, я знаю, ты занимаешься там бегом, там спринтами, каякингом, это будет больше толку, потому что вот эти вот колочки какие-то цифровые, а ничего не запоминаешь. Инстаграм мало смотрю, то есть подписан на... Ну, такие вещи, ленты сейчас вообще мало смотрю, но в лентах смотрю много конкретных людей, но очень мало вот просто листаю, потому что тоже бестолковое
0: занятие. А что читаешь? Вот ты одну книгу назвал, может быть, еще какие-то интересные Ну, книги? из
1: последнего хорошая книга True Believer Эрик Хофер. Это американский философ-самоучка, который изучал социальные феномены. Человек, который написал Такие несколько бестселлеров натурально, вот именно в научном мире. При этом он работал в это время грузчиком портовым. А профессором стал сначала визитингом, потом получил тренуру уже в очень таком возрасте старом, я бы даже сказал, древним. И он изучал такой феномен, почему образу, знаешь, вот часто бывает такое, что какие-то социальные процессы, люди, они склонны во всем винить конкретных персонажей. И это отчасти правда, да. Но это такое, знаешь, вот Вселенские проблемы они воли каких-то плохих людей не объясняются или хороших. И вот Хофер, он например, изучал такой феномен, как откуда берутся люди, которые являются, двигателями двигателем каких-то социальных потрясений и положительных, да, да. отрицательных. И многие
0: вещи. И Гумилев об этом писал, кстати, из нашего. Да. Да. Про да.
1: Ну, знаешь, вот у Гумилева есть минус, что он очень многословный. То есть это надо быть готовым. Хофер, он очень краткий. Ну, в силу того, что он хоть и американец. Как он объясняет это? Вот он изучает явление именно истинно верующего. Трубелир. Это человек, который не ценит свою жизнь. То есть ему кажется, что вот то, что у него есть сейчас, хотя это может быть очень много, и даже предметом зависти, оно для него не имеет ценности. Он изучает этот феномен. И поэтому ему легко стремиться и навязывать даже окружающим какие-то изменения. Ну, Просто потому, что он считает, что что сейчас это ерунда. А вот что-то может быть, но оно может быть только в будущем. И это очень интересный феномен, потому что таких людей, например, Хоффер показывает, их очень мало среди людей очень бедных, которые вынуждены бороться за ну, жизнь. И очень мало среди людей очень обеспеченных, богатых, у которых все прекрасно. И вот есть прям очень узкий социальный слой, которые производят таких персонажей. При этом они зачастую очень отталкивающие в быту, в личной жизни, но социальные изменения без них очень часто невозможны, потому что мы цепляемся всегда за что-то, а для них текущая твоя жизнь, она и своя, и твоя, она ничего не стоит.  — Вот — Ну, вот. такой-то
0: психопатический тип личности ну, отчасти, им, им присваивают. — Отчасти, отчасти. Ну, я просто к тому, что вот э, интересный взгляд, знаешь... — Предприниматель-психопат — это... Вот мы привыкли, да. думать, психопат — это убийцы. Они бывают и убийцами, что надо в да, да. Но есть люди, которые ты, может быть... — Стив Джобс,
1: яркий пример. Вот ты читал даже, наверняка биографии. Вот ну, там тихий ужас. Вот в быту он вообще невыносимый просто, просто невыносимый, натуральный. Но с другой стороны, видишь, он является двигателем прогресса в целой отрасли являлся, да, пока был жив. Вот получается, видишь, такая диалектика. Ты здесь так, здесь так. Поэтому. Кто
0: у нас в России? Можно, кого можно отнести к этой категории?
1: У нас это не так работает. То есть у них просто все, оно частное. А государство, оно как бы вторичное у американцев. да, Оно как бы придаток. У нас-то наоборот. В силу определенных объективных особенностей экономики, жизни. Ну, у нас, знаешь, не Калифорния. Просто даже в силу Нет, климата. Понятно. Мы Поэтому с у нас такие люди, они в гасухе. Ну, например, смотри, я тебе приведу пример. Вот есть скорость протекания процесса. Вот то, что мы обсуждали. Вот принятие решений, например, тоже в том же банальном госуслуге. Казалось бы, ерунда, но смысл в том, что очень многие люди они отказываются от каких-то социальных возможностей, не знаю, там права получить, потому что это вот тупо долго. В наше время главный приговор любому делу долго. И э, ты, например, как министр, можешь сказать, ну, долго и долго соответствует федеральной нормативке, да и слава богу, я тут причем. А можешь сказать, нет, нет, должно быть в два раза быстрее, а еще лучше, когда... Это позиция всей республики. И когда люди пересекают границу ну, административную, да, они видят, когда ты переезжаешь из региона, где ок, и где это не ок. Должно быть в два раза быстрее. И поэтому по факту и так во всем. В образовании, Даже в бизнесе, потому что бизнес, он тоже с этим работает, он тоже зависит от скорости, он зависит от отношения, зависит там от… Ну, земельный вопрос банально, где ты можешь арендовать за месяц, а где надо, не пойми, сколько ждать. Но очевидно, что в первом месте делать бизнес намного лучше. Вот, поэтому у нас все такие люди, они в государстве работают, ну,
0: мне кажется... Кто тебя импонирует на российском уровне? На российском
1: уровне... Я считаю грех, почему? Потому что я как потребитель, я помню Сбербанк до и после. Ты знаешь, я когда первую ипотеку пришел брать, пришел в Сбер, я уже там давно ее выплатил, и прождал 40 минут, и мне ну, как бы никто не стремился мне ее дать, но я встал и ушел, ну ладно, нет, так нет. И сейчас, когда ты приходишь в и а тебе говорят, а купите еще вот это, а еще вот это, а еще вот есть такая возможность. А вы не, не бросайте, потому что мы переделаем, а вам что-то не нравится, вы, вы точно довольны. Ну, это просто небо и земля, понимаешь? Это вот, ну, просто бездна между этими двумя точками. Ну, наверное, если мы берем еще, я считаю, Но... Собянин, потому что я не москвич, да, я как бы непредвзятый. Я, знаешь, вот приезжал в Москву, я вообще много-много лет вообще в России, в Москве нигде не был, был за границей, в России не был. Так получилось. Ну живу, доволь, жил довольно далеко, а потом он как бы стал по работе, в Сколково приезжать в Москву. И знаешь, вот когда в Москву не живешь в Москве, а бываешь раз на первый квартал или в полгода, и вот ты приезжаешь и ты видишь, что просто с каждым разом лучше и лучше и лучше и лучше. Вот натурально. Ты приезжаешь там приезжаешь, ты смотришь какие-то пустыри, какие-то помойки. Дальше приезжаешь там уже все застроено, какие-то ну как это видишь происходит. Где-то едешь там пробка адская. Приезжаешь через там, полгода. А там уже развязка. И я считаю, что, конечно, Собянин много сделал. И на самом деле это и двигатели бизнеса, и для людей. Единственное, что вот в Москве до сих пор не решено, наверное, из глобальных, это человеники Но тут, не знаю, мне кажется, Собянин даже не в силах как-то эту проблему решить, потому что человек это, конечно, ужасно. То есть хочется, конечно, чтобы застройка была поменьше. Вот, а так, я считаю, что это прям очень сильный менеджер управления. Ну... Как-то так. Вот, короче, в России очень много завязано на государство, и если вы хотите реально что-то изменить, то нужно идти в какие-то госструктуры и там работать. У Ну, тебя
0: семья переехала из Владивостока?
1: Да, конечно. Слушай, ну это же невозможно так жить, поэтому...
0: Сколько твоим детям лет?
1: Пять лет дочке. Вот, пять лет. В садик ходит? Да, в Казань ходит в Отличается?
0: Садик здесь
1: и там? Ты знаешь, я не знаю, я же сам не
0: хожу, но
1: как бы мне нравится, что. Знаешь, дети, они, с одной стороны, может быть. Ну, знаешь, как когда дети жестокие, там все такое, это правда. Но при этом мне нравится, что у детей у них меньше каких-то таких негативных всяких стереотипов. И вообще в целом, вот уже в садике видно, что в Татарстане. Ну, короче, в садик это меньше на Татарстана. Там кого-то нет. Местные, приезжие, русские, татары, башкиры. Евреи как-то люди уже вот на этом этапе начинают вместе существовать, какой-то деятельностью заниматься целенаправленной. Мне вот это
0: нравится. Как вообще заниматься воспитанием своих детей? Сегодня особенно век интернета, когда люди там, или родители не контролируют потребление да, там, да, да. контента, они там залипают и в мультиках, и в смартфонах. Вот ты в своей семье как-то с этим... Э- я с телефонами, с гаджетами,
1: ну. минимизирую, насколько как это, это возможно. Происходит? и первую, ну, я контролирую контент, ну реально. То есть я смотрю, что дети смотрит. Это уходит на это кучу времени, но, к сожалению, я другого способа не знаю. То есть, я сам я специалист, короче, в персонажах. Я знаю, что желтобрюх это враг Валеры. Я знаю, я посмотрел уже 6, 7, 8 почти сезонов губки Боба. Пока, к сожалению, другого способа нет. Его можно как-то там автоматизировать, да, но все равно ограничено. То есть нужно понимать и объяснять. То есть объяснять, что вот этот персонаж, он на самом деле негодяй, а вот этот персонаж, он молодец. И примером своим показывать, что это
0: так. — Как ты пытался я детям показать советские мультфильмы? Не заходит. Не заходит вот Просто не заходит. Я Нет. стал над этим задумываться. Не пробовал ли своей дочке показывать Убыл. советские мультфильмы? — Мои
1: заходят. Знаешь, мне кажется, потому что советские медленные. — Да. Они медленные, они для, ну, моя, допустим, не смотрит ТикТок, я не даю смотреть ТикТок, вообще клиповые всякие штуки, она любит, ну, может, она потому что девочка, она любит всякие длинные истории, там, знаешь, про диснеевских принцесс, что вот на полтора часа, там, всякие такие штуки, поэтому советские заходят. Вот, и мне кажется, что еще от темперамента зависит. Но вообще, клиповая история, она однозначно негативна. Это вот прям стопудов. Потому что э, все-таки мы так устроены, что нам нужно, чтобы что-то запомнить, нам нужно время потратить. Когда оно все бежит, 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 ты ничего не запоминаешь. Поэтому тут такой нюанс присутствует.
0: Чем супруга занимается?
1: Войти тоже работает удаленно. Войти. Сейчас все мы войти. Все мы, в IT. все войти. Ну, надо что-нибудь по-хорошему найти, мне кажется, в в
0: городе Казань у нее впечатление от Казани в восторге тоже нравится
1: в восторге просто слушай да понятно что всегда знаешь вот если дойти плохое вот ну, условно говоря если там с глазу на глаз с конкретными там людьми я напишу нормальный список что можно улучшить но в целом конечно Казань это город для людей есть есть такие какие-то ошибки но оно вот на как на общем фоне не бросается в глаза знаешь город для людей там даже вот банально Не все, но очень многие какие-то островки растительности, скажем, вокруг деревьев, вот они заглублены. Ну, там банально, знаешь, вот в российских городах, например, если растет дерево, и оно в земле, то земля будет на высоте тротуара или чуть выше. Это приводит к тому, что вокруг образуется мерзкая лужа такая всегда и пыль. Вот в Казани большинство они заглублены. Это мелочь, но, как говорил Шарлок Холмс, нет ничего важнее мелочей. Я в Казани хожу в белых в белой обуви постоянно. И это единственный пока российский город, где мне этот трюк удавался. Потому что, как правило, в белой обуви нигде ходить нельзя. И, кстати, тоже в Альметьевске. Там, мне кажется, можно в белом халате кататься по улицам, и типа все равно будешь чистый. Ну, то есть там
0: можно выглядеть залезть, но это прям надо искать. Илья. И в завершение блиц, опрос. Конечно. Ну, мы поняли, что ты сериал не смотришь. Да-да. А кино ты смотришь? Смотрю Иви, Ока, кинопоиск. И мор Тв. Иви. Мор-ТВ. Иви. Музыка, Яндекс-музыка, ВК-музыка, Ютуб-музыка. Яндекс музыка, ВК музыка, YouTube музыка. А там появился вчера да. э, Нире музык. Не пробовал?
1: Пробовал, неплохо. Мы тоже занимались такими экспериментами.
0: Соцсети, ну тут мы уже поговорили про Ну только Ютуб. Только YouTube. Только YouTube а вот Одноклассники, ВКонтакте. Есть, но не пользуюсь. Я представлю, но не пользуюсь. Мессенджер, Телеграм или Ватсап? Телеграм. Доставка продуктов, Самокат, Яндекс лавка. Только Сбер.
1: Сбер. Сбермаркет.
0: Uh, — Онлайн-маркеты Озон, Валберис, Казань-экспресс? Uh, — Сбермаркет. Ну, иногда Валберис. Uh, — Да, Валберис. — Еда. Яндекс-еда или Delivery Клаб?
1: Отказался в последнее время вообще. Не доставляю. Это а, способствует обжиралову. — Госуслугами пользуешься? — Обязательно, порядке. — Нравится? — В разных регионах очень сильно по-разному. Зависит от региона. В Татарстане пользуюсь, все хорошо. И МФЦ тоже пользуюсь, тоже хорошо.
0: Поисковик. Google поиск или Яндекс?
1: Э, ну, для англоязычных Google, для русскоязычных Яндекс.
0: Билеты. Авиасейл, Скайсканер, Туту. ту Тинькофф. Тинькови, да? А, видеосервисы. Рутуб, Ютуб, ВК-видео. Ютуб. Пока, к сожалению, Ютуб. Ждем российского аналога. Ну, онлайн-банк, я тебя спрошу. Альфа-банк, Сбер, Тиньков, Сбер. Айфон или Android? Android.
1: Ну, у меня сейчас iPhone, но Android мне больше нравится.
0: Какой у тебя VPN? А, Пользуешься...
1: У меня свой VPN. То есть меня, я поднял свой VPN, но иногда им пользуюсь. Пользуюсь в основном для ресурсов, которые... Ну, все, короче, законно. Пользуюсь только для вещей, которые
0: нормально не работают по техническим причинам. Операционная система Windows iOS, iMac. Ну,
1: видишь, я по работе всем пользуюсь. У меня есть и Mac, OS, и Windows, и Linux, все на свете. А
0: что предпочитаешь? Где работать Ну, вынужден
1: и... предпочитать Windows. Просто потому, что под Windows больше тех вещей, которые мне нужны.
0: Ну, привык, наверное,
1: еще. Не, я ко всему привык. У меня же все, я же программист. У меня все, все, все всегда было. Несколько Linux.
0: сим карта какой оператор связи? МТС, Билай, Мегафон. Мегафон, у меня
1: Мегафон, Тинькофф
0: и Йота. Ну, интернет-провайдер, если дома есть. Йота, «Йота», «Мегафон» и тиньков Всем пользуемся. Всем. Да? То есть по чуть-чуть да. каждым оператором. А просто проводные. как-то,
1: знаешь, сейчас, мне кажется... Одного России... недостаточно дома иметь? Нет. Все настолько продвинутое в России реально. И все хорошо чем-то вот своим. То есть, не знаю, вот у меня жена Тинькофф, например, только пользуется. У меня и «Мегафон», и «МТС», и «Йота», и тиньков
0: Илья, и в завершении у нас есть такая традиция. Гость, приходящий в студию, Приходит либо с заданием, либо с вопросом, либо с идеей, которую, или проблемка надо порешать. И наши подписчики, как правило, в комментариях предлагают решение этого вопроса. И за самый лучший ответ гость дарит ценный приз, подарок, угу. собственно говоря. Интересно. Так, с каким заданием ты пришел? На чем наши подписчики должны поработать? по любым, любым можно ну, разумно да.
1: Придумать идею, как с помощью проектора ну, вернее, какой контент с помощью проектора можно вывести на стену школы 21, потому что у нас проектор есть, все настроено, но мы не можем понять, что реально людям интересно было бы посмотреть, ну, в рамках приличного, конечно.
0: То есть это маппинг на наружные стены да. ваша школа которая находится на Спартаковской.
1: Да. Кто придумает, тому набор мерча, VIP-мерча от школы 21.
0: Ребята, обязательно пишите в комментарии, очень классное задание, представьте, вашу идею обязательно реализует, будете наслаждаться авторством проезжая мимо, что называется, да. школа 21.
1: Айти-квартал, между прочим, казанский.
0: Фактически. Ну, рядом скоро откроется новый еще эти парк. Да, великолепный. Буквально там. 300 метров, что называется, да. все в одном месте. Находится. Ну, казанский
1: эти парк и так в России чемпион. Так, по сути, ты и старейший, он, по-моему, да? А теперь он будет еще больше, еще краше. и там
0: Кстати, у нас район, там будет детский эти парк. Мы там будем открывать отделение цифрового искусства. Да, я я знаю. приглашаю тебя, в том числе огромное. посотрудничать потому что твои навыки, которые с связаны с тем, что э, именно в сфере искусства, в сфере гуманитарных вещей, и у нас э, детский IT-парк — это не про программистов, это про технологических предпринимателей. Это очень круто. Формировать вот э, в том числе и где нужно быть и программистом, может быть и дизайнером, и исследователем, что называется. Ну и в том числе те вещи, которые являются смежными. Илья, с тобой чрезвычайно интересно поговорить. Я хочу пожелать успехов. Шесть... Спасибо огромное. Илья, yeah, спасибо.